0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 19. Februar 2024. Und das sind unsere Themen. Überleben ohne USA. Lehren aus der Münchner Sicherheitskonferenz. Besser als ein Grüner. Das gespaltene Verhältnis der Union zu Ursula von der Leyen. Geopolitik. Die Sicherheitskonferenz in München war ein doppelter Weckruf. Der am Freitag verkündete Tod des russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny in einem sibirischen Straflager prägte das Treffen. Ebenso der Rückzug der ukrainischen Truppen aus der monatelang umkämpften Stadt Abdijitka am Samstag. Leider weisen beide Ereignisse in unterschiedliche Richtungen. Nach dem Tod Nawalnys fühlten viele auf der Konferenz, was der ukrainische Ministerpräsident Volodymyr Zelensky so auf den Punkt brachte. Nach dem Mord an Alexei Nawalny ist es unmöglich, Putin als angeblich legitimen Führer des russischen Staates wahrzunehmen. Doch gleichzeitig bringt die schwierige militärische Lage der Ukraine manche westlichen Politiker dazu, Verhandlungen mit eben jenem Wladimir Putin geradezu herbeizusehen. Der demokratische US-Abgeordnete Adam Smith sagte dem Handelsblatt, es gibt wachsenden internationalen Druck, eine Friedenslösung zu finden. Natürlich sei es das Ziel der Ukraine, ihre territoriale Integrität in den Grenzen von 1991 wiederherzustellen. Aber wenn man zu einer Friedenslösung käme, die eine unabhängige und verteidigungsfähige Ukraine vorsieht, wenn auch vielleicht nicht in den alten Grenzen, dann wäre auch das ein Weg. Die größte Frage werde sein, ob Putin eine souveräne und demokratische Ukraine überhaupt akzeptiere. Was für ein Kontrast zur Sicherheitskonferenz vor einem Jahr, als sich das staatlich-militärische Establishment des politischen Westens in Siegeszuversicht sonnte. Damals galt bereits der vorsichtige Hinweis als Sakrileg, dass bei einem Waffenstillstand zumindest die russisch besetzte Krim womöglich bei Russland bleiben könnte. Ein Jahr später hofft der Westen, den militärischen Druck auf Putin zumindest so hoch zu halten, dass der sich überhaupt zu Verhandlungen bereitfindet. Was seine Vorbedingung dafür ist, hat Putin jüngst in dem Interview mit dem sich selbst zu so nennenden US-Journalisten Tucker Carlson deutlich gemacht. Verhandelt wird erst, wenn der Westen seine Waffenlieferungen an die Ukraine einstellt. Das würde Putin die Möglichkeit geben, Kiew seine Bedingungen zu diktieren, während die russischen Truppen weiter Westen marschieren. Diese Vorbedingung erscheint uns heute komplett inakzeptabel. Hoffentlich tut sie das auch in einem Jahr noch. Es ist schließlich eine Sache, mit einem Mörder zu verhandeln. Sich einem Mörder zu unterwerfen, ist eine ganz andere. USA. Die zweite Lehre der Münchner Konferenz. Europa wird seine Verteidigung und die Unterstützung der Ukraine künftig stärker in die eigenen Hände nehmen müssen. Und zwar unabhängig davon, ob das strittige US-Hilfspaket für Kiew doch noch einen Weg durchs Repräsentantenhaus findet und wer im November die US-Präsidentschaftswahl gewinnt. Selbst wenn Joe Biden es noch einmal vier Jahre macht, als Transatlantiker ist der Präsident in den USA einer der letzten seiner Art. Dass die USA ihren strategischen Fokus stärker auf den pazifischen Raum richten werden, ist eine logische Folge des Aufstiegs Chinas. Je schneller die Europäer lernen, im Rahmen der NATO militärisch auf eigenen Füßen zu stehen, desto größer die Chance, dass die USA auch weiterhin zu dem Ergebnis kommen, dass der Nutzen ihrer strategischen Präsenz in Europa die Kosten überwiegt. Europäische Union Heute wird EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Berliner Konrad-Adenauer-Haus erwartet. Dort wollen Präsidium und Vorstand der CDU sie für eine zweite Amtszeit an der Spitze der Brüsseler Behörde nominieren. In zwei Wochen soll sie in Bukarest auf dem Parteitag der Europäischen Volkspartei EVP, zu der CDU und CSU gehören, zur konservativen Spitzenkandidatin bei der Europawahl gekürt werden. Gegenkandidaten werden nicht erwartet. In Berlin wird CDU-Chef Friedrich Merz die Niedersächsin feiern, als beherzte Anführerin Europas in der Corona-Pandemie und beim Ukraine-Krieg. Doch hinter vorgehaltener Hand reden viele Parteifreunde ganz anders. Die CDU und von der Leyen, die beiden verbindet seit Jahrzehnten eine Hassliebe, schreiben meine Kollegen Daniel Delhaes und Carsten Volkeri. Im Zentrum der konservativen Kritik von der Leyen's Green Deal. Das Paket aus mehr als 30 Gesetzentwürfen soll sicherstellen, dass Europa seine Klimaziele erfüllt. Doch an der Unionsbasis ist das Regelwerk zum Symbol für die Brüsseler Bürokratiewut geworden. Aber. Würde die CDU von der Leyen nicht noch einmal nominieren, müsste Deutschland jemand anderes in die Kommission schicken und das Vorschlagsrecht läge ausgerechnet bei den Grünen. Ein einflussreicher Europaabgeordneter der Union sagt, Eher ein grüner deutscher Kommissar wird, nehmen wir lieber von der Leyen. Mobilfunk. Vor einem Jahr hatte der neue Deutschlandchef von Vodafone, Philipp Rogge, einen Neuanfang angekündigt. Seien wir ehrlich, sagte er damals dem Handelsblatt, viele Leute haben das Vertrauen in uns verloren. Doch trotz dieser Ankündigung konnte sich das Unternehmen bislang nicht aus seiner Krise befreien. In Sachen Kundenzuspruch sieht sich Vodafone offiziell zwar auf einem Erholungskurs, da manche Kennzahlen wie der Anteil der Vertragskunden im Mobilfunk zuletzt gestiegen waren. Aber im direkten Vergleich nimmt der Abstand zu Wettbewerbern wie Telefonica Deutschland O2 weiter zu. Im Kabelnetz werden Vodafone Kunden trotz Investitionen von regelmäßigen Ausfällen und Kapazitätsproblemen geplagt. Gleichwohl erhöhte der Konzern die Preise, was tausende Vertragskündigungen zur Folge hatte. Allein im Zeitraum zwischen Juli 2022 und Dezember 2023 hat Vodafone fast 4,5 Prozent seiner Breitbandkunden verloren. Im mittleren Management häufen sich prominente Abgänge. Neben Privatkundenchef Andreas Laukenmann hat auch Finanzchefin Anna Dimitrova Vodafone im Herbst den Rücken gekehrt. Nun wird nach Informationen von Handelsblatt-Reporter Philipp Alvarez auch Geschäftskundenchef Alexander Saul das Unternehmen verlassen. Mitverantwortlich für den Frust in der deutschen Führungsebene sind offenbar die Vorgaben aus der Konzernzentrale in London, die dem hiesigen Management weniger Spielraum lassen als zuvor. Weltall. Die US-Raumfahrtbehörde NASA sucht vier Freiwillige für eine einjährige Simulation des Lebens auf dem Mars. Sie sollen ab Frühjahr 2025 zwölf Monate im Mars Dune Alpha im texanischen Houston verbringen, einem rund 160 Quadratmeter großen, dem Mars nachempfundenen Simulationsgelände. »Bewerben kann sich bis zum 2. April, wer einen naturwissenschaftlichen Universitätsabschluss und mindestens 1000 Flugstunden vorzuweisen hat«, hieß es von der NASA. Außerdem müssten Bewerber und Bewerberinnen zwischen 30 und 55 Jahre alt sein, gesund und motiviert nicht rauchen und die US-amerikanische Staatsbürgerschaft oder eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung haben. Von diesen sieben Qualifikationsanforderungen erfülle ich leider nur drei, einen Planeten, auf dem ich von top topmotivierten, pumpergesunden Naturwissenschaftlern in der Blüte ihres Lebens umgeben bin, stelle ich mir allerdings auch recht langweilig vor. Ich finde, ein dümmlich grantelnder Kettenraucher mit Bluthochdruck gehört schon deshalb auf jede Marsmission, damit hinterher die Wiedereingewöhnung auf der Erde gelingt. Ich wünsche Ihnen einen Wochenauftakt, an dem Sie nichts simulieren müssen. Herzlichen Gruß, Ihr Christian Rickens Thank <phone> you. <rings>